0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Salve, salve, amigos do Papo de Toada, amigos do Carnaval e Parintins. Estamos hoje para mais um episódio aqui do nosso podcast Papo de Toada. E hoje tem... Megazord de lendas, aquele quadro que foi iniciado nesta retomada em 2022 do nosso podcast. O Igor e o Tiago Tartaro falaram sobre a lenda do Boto, né? todas as aparições ao longo da história do Festival de Parintins como lenda, é claro. E hoje a gente vai dar continuidade falando de uma pinguari que esteve também mencionada na crítica monossilábica de 97 do Garantido. Então de lá surgiu a ideia, estou aqui com o Tiago Tártaro mais uma vez. Salve, salve, Tartaro, tudo bom?
0: Boa noite, meu amigo Cássio. Boa noite, amigo ouvinte. Continuando esse novo quadro aqui, é, que a gente gostou
1: muito de fazer, vamos falar do Mapinguari dessa vez. Tá certo. Então, como é que funciona esse quadro? Para quem não ouviu o episódio anterior do Boto. É, como o Mapinguari já esteve em diversos festivais, e é uma lenda relativamente conhecida, difundida, e principalmente é, na região amazônica, então o Tato vai fazer uma introdução mais teórica, fundamentada, mas a gente não vai destrinchar toada a toada. A gente vai, a partir dessa discussão teórica inicial, ver como, ao longo do tempo, os bois, nas diferentes toadas e apresentações de arena, colocaram esta lenda, né? E aí, sim, fazer alguns comparativos, né? Tanto em questões alegóricas, quanto em questões de narrativa, quanto nas próprias toadas. Então, é uma espécie de um, um destrinchando plus, né? com várias toadas, num só episódio, mas sem precisar discriminar verso por verso, já que é uma narrativa mais conhecida. Então, sem mais delongas, vamos lá. Tiago Tartaro, vamos nessa. Primeira coisa, como é que surge assim sei que você pode colocar essa forma, né? surge a, a, essa a lenda, mas em termos de referência bibliográfica, é, em geral a gente sempre busca no Câmara Cascudo, não é isso? Então eu queria que você tivesse essa introdução, como é que é descrito, como é que é essa apresentação é, da lenda do Mapinguari.
0: Isso, é... Falei, cheguei a comentar isso no episódio do Boto, a impressão que eu tenho, e isso é uma impressão muito pessoal, total, é, data tártaro, de que essas lendas que são mais difundidas, é, você falou espaço amazônico, eu vou ser menos humilde no Brasil. Então essas lendas, Boitatá, Yara, é, eu repito que não é amazônica necessariamente, mas Saci, etc. É, tem, um, tem um dedo muito forte do Câmara Cascudo na difusão dessas lendas. Então, eu acho que é uma boa estratégia. Todo Megazord para o qual eu esteja escalado, eu sempre vou começar por ele. E aí, dali, ele vai me dando pistas e dali eu vou procurando. Foi o mesmo processo de pesquisa que eu tive do Boto. Fiz agora no Mapinguari também. É uma curiosidade sobre o verbete do Mapinguari... Na verdade, uma surpresa no dicionário do folclore brasileiro, do Câmara Cascudo, é a de que o verbete não é tão desenvolvido quanto o do Boto, que ele traz componentes de várias outras culturas, se estende ali por colunas e colunas, subentradas por subentradas do Boto. O Câmara Cascudo flutua mesmo ali no verbete do Boto. Aqui, numa pinguaria, ele pega ali três referências. Dessas três referências que o Câmara Cascudo pega, uma das. Descreve uma pinguari como um homem muito peludo, invulnerável, que tem como único ponto fraco o um umbigo e que devora cabeças humanas. Note-se que aqui o ouvinte, que conhece de festival, bem sabe que uma pinguari é aquele monstro com uma boca na barriga, nem boca na barriga ele tem. né? A segunda fonte bibliográfica que o Câmara Cascudo retoma. Descreve uma piguari como uma quimera. Olha só, a quimera, aquele monstro grego que tem uma coisa de cada, né? Então, cabeça de um bicho, pescoço de outro, rabo de outro. Então, aquele, ele seria uma quimera com elementos de, é, em, em especial, de javali com felino. E a terceira descreve uma piguari como, como encantado, é, vindo a partir de indígenas que morrem idosos, ou seja. Aqui a gente já tem uma, uma coisa que vai ser premente no capítulo de hoje. O Mapinguari, ele é a grande miscelânea tribal é, cabocla. Assim, existem muitas referências, muitas formas. Cada um foi do seu jeito. A gente vai ver isso. Aí dali eu fui destrinchando. Dali eu fui procurando outras referências, e em outras referências, é, eu acho citações do Câmara Cascudo ainda falando do Mapiguari. Então, nessas outras citações, em que o Câmara Cascudo fala do Mapiguari, fora do dicionário, ele chega a citar que o monstro mata aos domingos e feriados. Já tem uma coisa aí do catolicismo. E ainda em outras... Cascudo idealiza uma pinguari un exclusivamente como um demônio do mal. Isso aqui é muito importante. O Câmara Cascudo, que é aquele folclorista mais antigo de uma tradição é, de pensadores mais antigas, aquela coisa que a gente vive falando nos reacts toda vez o Tartarus repete muito etc. Pega o Câmara Cascudo também e isso é muito importante. Guarda essa informação. Não há virtude numa pinguari em matar, né, para o Câmara Cascudo. Para o Câmara Cascudo, uma pinguarinha é um ser do mal independentemente de forma, é, independentemente de boca no estômago ou não boca no estômago, uma pinguari é o monstro do mal, que não tem qualquer justificativa em matar.
1: Muito bem, bem Tiago Então, essa introdução aí com as versões, digamos assim, as possíveis versões, só, só que acho que o Câmara Cascudo apresentou, né? É, já, já mencionou aí diversas possibilidades mas tem muito mais do que isso, né, então vão, comenta um pouquinho sobre as fontes posteriores, né, que, que enfim, surgem aí na, nas referências bibliográficas que você consultou, É porque, assim, o que a gente remete automaticamente a pensar no festival em, em uma pinguaria é uma criatura gigante aquela questão do, do olho, né, e da barriga, né, do, do, enfim, a da boca na barriga. barriga. Então, como é que você enxerga isso? Como é que nas suas pesquisas você encontrou essas... Assim, independentemente da, da motivação do ali que a gente vai discutindo mais à frente, mas me parece que essa, essa, esse aspecto dele é o que acaba marcando mais, né?
0: Sim, sim. É, como eu disse, depois do Câmara Cascudo eu fui... Ampliando para ampliando outras fontes E aí, de um modo muito geral O que essas fontes fazem é um apanhado amplo é, Do que Câmara Cascudo também faz Muitas partem dele E ela salienta que uma, que uma piguari É uma espécie de síntese do topos né, da, Do motivo do gigante peludo antropofágico O que, que a gente chama de topos? Um motivo, né, um lugar então existe esse lugar, né, essa... <risos> o Big Brother 22 deixou essa palavra muito famosa, né, então existe esse lugar do monstro antropomorfo, gigante, peludo e canibal, e cada grupo, cada tempo, às vezes o mesmo grupo em diferentes tempos, vai fazer uma, uma leitura diferente desse lugar, desse motivo, né. Gigante antropomorfo, antropofágico, né, então antropomorfo parece com homem, antropofágico come homem. Uh, e aí eles vêm citando, inclusive, uh, para exemplificar o que é esse Topos, isso também vai ser importante lá na frente, o Polifemo. Quem é o Polifemo? Isso as fontes dizem. Né? As, as fontes dizem a retomada do Polifemo, eu estou dizendo para vocês quem é o Polifemo. O Polifemo é o Ciclope que aparece inicialmente na Odisseia, que é aquela... É, que é aquela epopeia grega é, do autor Homero, que data de alguns milhares de anos antes de Cristo, que é um dos textos fundantes da sim chamada, problematizem o quanto quiser, é, literatura ocidental. Né? E é, é a história da volta do soldado, do líder militar, na verdade, Odisseu, da guerra de Troia para sua ilha de Ítaca. E aí tem um episódio em que Odisseu e os seus soldados, os seus uh, navegantes, chegam a uma ilha. Essa ilha é controlada pelo gigante Polifemo, né? Que é um ciclope antropomorfo e antropofágico. Ciclope porque ele só tem um olho. E aí ele também é muito peludo... É, ele tem até algumas, algumas escamas de peixe, às vezes, no lugar da. da de, de, de alguns lugares da pele, de alguns pelos. Ele tem a, duas guelrinhas ou duas nadadeiras de peixe, como queira, do lado da cabeça, etc. E aí Odisseu ou Ulisses lutam, né? Pregam uma peça, tem toda uma questão do Ulisses pegar, pregar uma peça no polifemo antes de matá-lo. É, tem uma hora que fala. Olha, eu me chamo ninguém. O Odisseu fala para uma piguarina, ah, eu me chamo ninguém. E aí, quando o, eles vão lutar depois, Odisseu e Polifemo, é, Polifemo começa a gritar pedindo ajuda, porque ele está perdendo a luta. E aí, é, Polifemo começa a gritar assim, ninguém está me atacando, ninguém está me atacando, ninguém está brigando comigo. Aí, as pessoas que conseguem ouvir das outras ilhas, porque ele grita muito alto, falam, nossa, cara louco, tá falando que ninguém está brigando com ele, por que ele está gritando isso? E aí, Odisseu... É, derrota, é, derrota Polifemo, né? Então esse topos do, do, monstro, do monstro gigante, antropomorfo, ele existe. E não é trivial essa citação toda
1: do Polifemo, ela vai ser importante para nós. Ou seja, isso entra um pouco naquilo que você costuma falar, né? Da universalização de temáticas. Universalização, universalização. Um, cada um fazendo a sua abordagem. Então se os gregos antigos, né? Tinha o polifemo, a gente agora vai ter aqui é, no Brasil a figura de uma pinguari com algumas semelhanças, né, pelo que você descobriu. Exato, dizer. exato. Um estudo consultado é um livro
0: é, que vai estar tá aqui, e é, cujo um quadro eu vou pedir é, para o nosso querido tio Hélio colocar na tela para vocês, que ele faz um, um apanhadão dos motivos do polifemo, é, vai falando dessas aparições, desse topos de monstros parecidos com uma pinguari em várias culturas, em vários tempos. Inclusive dentro da Amazônia. Se a gente falou que o Boto era uma lenda de origem essencialmente externa ao Brasil ou, ao menos, é, relativamente distante da questão indígena, aqui no, no Mapinguari o que acontece é uma miscelânea. Então, você tem referência indígena a Mapinguari, sim. Você tem referência cabocla, referência mais ligada à branquitude. É sempre o que vai o o caracterizar uma Mapinguari é uma espécie de, com todas as aspas do mundo, atenção canceladores do Twitter, uma espécie de bagunça é, de referências, de miscelânea, de variedade, uh, etc. Nesse mesmo livro, ele também reúne essas, essas descrições uh, do Mapinguari, e soma as ocorrências comuns nessas diversas, nessas diversas culturas. O quadro que eu vou pedir para o tio Hélio colocar aqui para você... Isso na tela, vai mostrando isso com base em frases é, Eu vou considerar aqui comuns é, características que aparecem nesse quadro que vocês estão vendo Em ao menos 30% é, das citações Porque tem lá, assim 30% das culturas que tem Mapinguari falam que ele é um monstro gigante 20 e poucos por cento falam que ele tem a boca no estômago Dessas várias culturas, é, o estudo vai revelando, olha, descreva o Mapinguari né? Basicamente a metodologia desse estudo, desse estudo foi Chegaram para essas várias culturas Diversas tribos indígenas Diversas é, sociedades ribeirinhas Diversos representantes da branquitude falaram, Descreve uma piguaria aí para nós E aí eles foram com base nas frases ah, Uma piguaria é grande Uma piguaria é come gente Uma piguaria tem um olho só Uma piguaria tem uma boca no estômago Uma piguaria é uma preguiça É um bicho preguiça gigante Tem essa citação também E aí eles foram quantificando então, eles falaram, 30% das culturas que a gente consultou falavam isso aqui. 20 e poucos por cento da cultura que a gente, das culturas com que a gente conversou falavam isso aqui. E foram fazendo. Notem-se que esses pontos comuns são a questão de, prioritariamente, tamanho, invulnerabilidade e a questão da boca vertical na barriga. Mais para baixo, ou seja, coisas que têm menos de 30% de citação, não existem consensos. Inclusive, não existem consensos é, nas diferentes culturas sobre a forma do Mapinguari, né? É, algumas dizem que ele é uma preguiça gigante, outras falam que ele é macaco, outras falam que ele é um e outras falam que ele é até mesmo uma coisa amorfa, que não, que não se parece com nada, né? Uma grande bolona de pelos, digamos assim, com uma boca, com uma boca na barriga. Essa fonte tem uma atualização, né? Essa fonte principal é um livro. Depois de X anos desse livro, fizeram um artigo pra atualizar algumas coisas desse. E uma coisa muito legal que esse artigo de atualização ao livro fala é... A questão do fato social do meme né? Então eles defendem a ideia E eles falam isso no artigo com todas as letras Eu me diverti, lendo Que uma pinguaria é uma espécie de meme antigo Porque o meme nada mais é do que isso né? Você pega uma situação Então você pega lá o vídeo da Inês Brasil Falando alguma coisa é, E aí você adapta aquele vídeo da Inês Brasil Para qualquer situação Então pegam as frases da Isabela Boscovi Criticando um filme E colam é, em ela criticando do mandato presidencial, chocolate, novela, drag queen, e, e o que mais se queira. Isso fez com que a Isabela Boskov se tornasse um meme. Uma pinguaria é, é mais ou menos a mesma coisa. Pegaram topos do gigante peludo que come gente e foram adaptando, de acordo com a cultura,
1: as suas crenças. É, é meio que esse é, o mecanismo. Certo, Tato. Então, só um pequeno disclaimer, porque muita gente deve estar nos escutando pelo podcast. Então, essa tela está lá no canal Carnaval e Parintins, né, no vídeo que a gente colocou, mas é, em síntese, né, como bem mencionou o Tato, o estudo quis dizer que foram feitas várias consultas, né? E a partir disso, as questões principais, né, os pontos principais para a descrição de uma então, foram o um tamanho grande. A invulnerabilidade, ou seja, praticamente inderrotável, destrutível, e a boca vertical na barriga. Então, se você não viu a tela, você está apenas escutando, não se preocupe, é, é esse o ponto principal. Então, Tato, tá, é muito interessante realmente, como você menciona esse artigo que vem depois, né? Que o, o, é, o Mapinguari meio que vai mudando. E a gente observa, vai observar isso aqui nas, nas toadas e também nas alegorias, né? Mas continue, o que mais que você encontrou nas suas pesquisas aí de referências ao Mapinguari? Bom. Eu encontrei uma crônica da Raquel de Queiroz,
0: maravilhosa escritora aí brasileira, do 15, um dos romances mais importantes da, da nossa literatura. aí. E em 1972, é, a, a Raquel de, de Queiroz tem uma crônica chamada Mapinguari. Né, a referência bibliográfica está aí para vocês procurarem também. E aí ela descreve uma pinguari também como um homem peludo, muito grande, de, de 3 metros de altura e antropofágico. Ela não chega a citar a boca na barriga, veja só que interessante. E aí diz a crônica de, que tinha dois seringueiros ali que se embrenham no meio da mata, uma pinguaria ataca um. É, o, e outro consegue fugir e ele, fica horrível, e ele fi, esse outro que sobrevive vê uma pinguaria destra, destraçalhando o amigo lá fica é, muito mal com isso e aí a gente vem para uma outra fonte que nós achamos muito mais ligada à luta pela memória e pelas crenças dos povos originários né, dos indígenas que é o que basicamente o festival é, em certa medida hoje, hoje em dia né? hoje em dia não né desde há muito é, faz também e aí ele fala uma coisa muito interessante que a subjetivação do mapinguari é elevada a esse local de lenda né então ele pega uma etnia a etnia caritiana e ele fala que lá o mapinguari ele é uma crença concreta e ele justamente problematiza essa questão De como uma história Que também é indígena Ela é tirada Da, da questão de panteão, de conjunto Dogmático, de transcendência Do que quer que seja E ele é transformado pela branquitude Só numa, entre aspas, ele não fala assim No artigo, as aspas são minhas Historinha, né? Então eu pego Lá, é a mesma coisa de uma outra Cultura vir, pegar com com a devida proporção, Jesus Cristo e transformar Jesus Cristo só num, num cara legal, é, de qualquer jeito, para uma outra cultura achar isso bonitinho. E ele problematiza essa questão. Diz ele aqui que, para o povo em questão, o Mapiguari é, se chama o ou-ódio, o ou o vódio e ele é parte da, da crença na transcendência é, desses povos. E que muitas vezes a gente é, Da branquitude, ao retirar Uma piguari desse lugar E transformá-lo, repito as minhas Próprias aspas, em uma historinha A gente deslegitima Também as crenças desses povos Então é pra gente tomar cuidado Nisso, e uma outra coisa que ele também Critica, é essa de certa forma necessidade de legitimação da Branquitude para com a existência de algo Então ele fala assim, o artigo para esse povo, uma pinguari é, Tinha a forma de uma preguiça gigante só que daí a branquitude não acreditava. Quando um arqueólogo é, um, ou um estudioso né, de ossadas antigas e tals acha na região amazônica a ossada de uma preguiça gigante, porque as preguiças gigantes realmente existiram há milhares de anos, aí legitimam a, a, a história dos indígenas. Entende o mecanismo? Quando a ciência legitima, então quer dizer que a transcendência do indígena é verdadeira. Quando... Apenas o indígena está falando da sua transcendência, aí é papo furado? Que história é essa? Né? É, uma, é, uma é uma certa intolerância é, religiosa maquiada, entende? Eu acho que é mais... O, o artigo não fala isso a questão de intolerância religiosa é, também são aspas minhas, mas é meio que nesse sentido, é para esse lugar que essa coisa vai. Então, a gente, enquanto é, povos não originários, né é, vai, tem muito povo, gente originária que ouve a gente, é, mas a gente precisa tomar esse cuidado. né
1: Então, aí, o Tartar, além dessa questão toda da visão indígena, você também mencionou que já existem relatos até hoje, até o Igor estava comentando né, na crítica monossilábica que ainda é mencionado aí quando ele era Sim. criança então Sim. como é que é isso? É, você tem. O relato do próprio Igor é
0: interessante, né? É, ele, o Igor fala no Papo de Toada, enquanto vocês do Sudeste falam de Homem do Saco, Bicho do Não Sei O Quê, eu não, não lembro do que ele fala. Bicho Papão. É, bicho Papão, é. Nós acreditávamos no papiguari. Então, ele retoma isso, e pesquisando pro episódio, a gente achou uma notícia. De alguns anos atrás, eu não tô com a notícia aberta, mas a bibliografia tá aí na, nas referências é, é da década passada, de 14, 18, sei lá Um relato de catadores de açaí, é, coletores de açaí é, Que afirmam ter visto uma pinguari na mata Quer dizer, é, no século XXI, essa popularidade do mapinguari ainda tá em alta é, Eu acho isso muito legal
1: Tá certo, Tartar, então fechamos assim essa primeira parte, digamos assim, desse nosso quadro. O Tartar apresentou as diferentes né, versões aí da lenda do Mapinguari, tentou, digamos assim, encontrar alguns pontos em comum né, dentro dessas pesquisas feitas e dos artigos que ele menciona. Para quem está nos ouvindo apenas, vai lá no YouTube que tem todas as referências bibliográficas caso você queira é, estudar melhor este tema e, claro, Complete com a gente lá nos comentários e também no nosso Twitter toada. Agora vamos para a segunda parte, em que a gente vai mencionar as aparições né, da Lenda do Mapinguari no festival. A gente inclusive vai discutir um pouquinho dentro do que já foi mencionado pelo Tartar, da visão originalmente, mas da cristianização, da branquitude, e depois uma visão mais recente indígena. Nós temos aí toadas principalmente do garantido, mas também vamos mencionar algumas aparições pelo lado do caprichoso, lembrando que a gente está focado aqui nas aparições de uma pinguari como lenda. A gente sabe que na figura típica do contador de histórias, às vezes, aparece uma pinguari, nas exaltações e celebrações folclóricas também, né? quando tem ah, protetores da Amazônia, algo assim, então ele, ele aparece, ou então quando tem alguma outra lenda que mencione diversas, é, é, diversos protetores da floresta mais recentes, também pode aparecer, mas a gente está focado nas narrativas aí, Dedicadas, mais praticamente de forma exclusiva, a uma pinguari. Então vamos lá, Tartaro. A primeira menção é para garantir do
0: 97.
1: Tartaro, a toada é uma pinguari de Edival Machado, Ronaldo Medeiros e Tony Medeiros. O que, que você destaca pensando apenas na toada? Depois a gente fala da Arena
0: atuada aqui claramente pinta uma pigari como um ser malvado e que vem trazer a destruição da terra né então você tem ali as citações bicho maldito o enviado de jurupari é, guerreiros armados para guerra né para os indígenas que vão uh, matar uma pinguari etc tem ali uma luta uh, que se dá em parte no plano físico em parte no plano espiritual e a tribo, é, cujo nome não é citado, mata o monstro e há uma grande alegria nisso né? uma coisa que eu achei interessante, em encafifei eu fui dar uma pesquisada porque eu achava que ali tinha coisa, o final do verso que é um verso que eu desafio o ouvinte a ouvir essa toada duas vezes e não ficar com esse verso rodando na sua cabeça por dias né? ouve festa ao ar, sair é pra dançar, ouve festa ao ar Sairé para dançar. Aí eu fui falar, rapaz, eu vou eu, eu vou pesquisar a origem do Sairé. Aí eu, pe eu pesquisei que a origem do Sairé, pelas fontes que eu achei, eram cânticos que tinham a letra é, dos colonizadores, ou seja, a ideologia, a mensagem que o colonizador queria passar, mas nos idiomas indígenas. Então os indígenas cantavam no seu próprio idioma mensagens católicas da branquitude Que eu nem me arrisco a, a dizer quais, quais fossem Então você perceba, a concepção do Mapiguari como um bicho mau Não necessariamente é indígena Para algumas etnias indígenas como a gente viu antes O Mapiguari chegava a ser um ser da transcendência e que existia é, Ali na floresta como uma entidade protetora quando vem essa colonização e também esse, essa lavagem ideológica promovida pela branquitude é, em desfavor dos indígenas, é, você tem essa ideologização, né? Então, quer dizer, aquilo que vocês acreditam não é bom, é mal fazer, etc. É claro que o Tony Bedeiros e companhia não pensaram nisso. É a reprodução de cultura, reprodução das estruturas. O, o processo é que isso chega em 1997. No Boi, garantido com a crença de que uma piguari é um, é um ser ruim e que deva ser eliminado. Né? E aí, no fim, tem o sairé para dançar, que também passou por transformações, hoje é uma manifestação cultural lindíssima, mas que tem, é, segundo as fontes, essa, essa origem lá atrás. Né? Então, fica aqui o um negócio, né? a questão da reprodução é, da cultura é, que as sociedades fazem, que é um processo natural das sociedades, e que vão se mudando e se moldando é, ao que vem aparecendo depois, né?
1: Pois é, e como bem disse o Igor na crítica monocelar, porque eu já falei isso pela terceira vez, né? Ele relembra sua infância, adolescência com essa toada, né? Essa lenda de uma pinguari, ela principalmente para essa toada, fica como algo a ser temido, né? E algo assim, nessa discussão, né, Tartar, que a gente vai fazer também mais ao final, mas continua, de alguma forma, a ser perpassado e foi perpassado aí pelas gerações dos anos 90 e anteriores. Quanto atuada, eu acho sensacional, acho uma das mais marcantes do festival. Ela é mística, traz esse clima de temor, de algo desconhecido. E o que eu chamo a atenção aqui é por uma curiosidade, não é feita nenhuma descrição física sobre uma pinguari, né? É, os compositores focam no combate, realmente, das tribos com o monstro. E há, inclusive uma é uma explicitamente né a sua descrição de morte né e menciona também a participação do pagé como você coloca que também há essa questão espiritual no combate mas e a arena Tiago Tartar a alegoria de Juarez Lima Júnior de Souza dois craques da história do festival você comentou para mim que daqui a pouco tá virando perreché, né, se continuar dessa não, forma Jamais, <risos>
0: jamais Caluniador, mentiroso e caluniador Nem tanto, é. cara mestre, mas diga lá, diga lá é, Sim, é porque eu brinquei em casos com off Que eu não faria a mínima cerimônia em eleger a performance de Arena de Mapinguari é, Do Garantido de 1997 é, Como a melhor de todas que a gente vai citar aqui hoje É fora de série é muito, muito, muito bom. Até agradeço aqui ao canal do nosso amigo que está sempre nos reacts com a gente, Matheus da Rosa, que tem essa apresentação cortadinha. E é, é, é muito bom. É, é, é muito bom. É muito bom, muito bom mesmo. De alegoria, de performance de arena. Do nada parece um tupã no meio da galera. Fogos. Esse clima que a toada tem de, de, de mistério, de luta e de alegria. Uma alegria nostálgica. É, tudo junto e misturado é, 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 O vídeo transparece isso É muito bom mesmo, realmente É engraçado notar que O Paulinho Faria cita né, Na apresentação da lenda né, Na narração inicial da lenda A etnia Ele fala que é uma Lenda, uma crença é, Dos Mura né? Então aqui a gente tem um registro é, de uma etnia né, é, Correlacionada A uma piguari Sobre a alegoria... A alegoria é... Em meio a caveiras... Assim meio curvadas... Uh, lagartos também... Uh, referências a fogo... Surge o bonecão... Da mesma forma... Como narratuada Depois de um monstro aterrorizar o lugar... Surge cênica uh, Acompanhados inclusive da Cunha Poranga da época... Valéria de Carbaz... Montada no felino... Bem como Tupã... Da arena que eu cito... E aí falando do bonecão um pouco... Lembra que eu citei bastante o Polifemo? Lembro. Então, o Polifemo vai ressurgir aqui? <risos> Exato. É, a imagem que eles usam para uma pinguari retoma muito a imagética que, ao longo de milênios, tanto na, na própria Grécia, quanto em retomadas da, da questão da, da Odisseia posteriores, associava-se a Polifemo. O formato da cabeça do Mapinguari, é, por exemplo do garantido 97 é muito parecida com muitas uh, das imagens que a gente tem ao longo dos séculos de polifemo, né, então quer dizer o ciclope, a, a, a parte de cima da cabeça estreitinha com um olho só, o que seria o maxilar né, que eu acho que uma pigore não vai ter boca é, na cabeça uh, mais largo, o negocinho de peixe ou de, de, de não sei o que do lado da cabeça é bem, é bem parecido Então é uma, é uma coisa assim Não que eles copiaram polifemo de propósito Não é isso Mas eu acho que é a questão da cristalização De uma imagética no saber coletivo Sabe? Suspenso Você não precisa consultar uma referência bibliográfica Porque você já viu aquilo em algum lugar E você retoma aquilo do nada Mas a origem, se a gente for pegar
1: É polifemo Muito bem Aí, Thiago Tartar derramando os de amores pela apresentação do Garantido em 97. <risos>
0: por trás galera o fã aparece ele que vai enviando a cunhão coranja para para finalmente libertar a prima
1: E aí, Tartro, o Caprichoso vai apresentar em 2002, pela toada, Fera Caramanaé de Ciro Cabral e Ronaldo Base. Ciro Cabral, nosso parceiro aí, já esteve algumas vezes com a gente no canal. Tô devendo, inclusive, chamá-lo de volta. Temos bastante conteúdo a tratar, mas em breve a gente A ideia é depois do festival a gente discutir alguns tópicos também na presença desse grande nome da história do festival. Vamos falar especificamente dessa toada. O que, é que você identificou nela?
0: É, a premissa que a premissa é a mesma do Garantido. Né? A gente ainda está em 2002, não há tanta distância temporal entre as duas. Ela ainda fala de uma piguari malfazejo. É, no comparativo com a atuada do Garantido, essa é mais explicativa e longa. Né? Tem um interessante recurso ali de ocultar a fera da qual se trata, até que um couro. Uh, repete o nome do Mapi não um levantador de toada. Ainda se fala da causa mortes, por assim dizer. Do monstro, que é o envenenamento com lanças, né? Ou seja, pontas, eh, lanças cujas pontas foram molhadas no
1: veneno. Pois é, eu destaco a introdução em latim, né? O Ciro Cabral, quando esteve comigo com o Cristiano, eu questionei ele, mas Ciro, o que, que significa isso? E aí ele mandou que a tradução seria: Eu venho em nome do Deus Pai em penitência impedir o domínio da profecia. Ele, inclusive, tirou essa frase de um, de um livro de ocultismo, de magia, do Elifas Leve, ou Levi e aí a gente vê muito o que você falou, né, Tarta, dessa questão do cristianismo, vem em nome do Deus Pai em penitência, então realmente esse temor, como se falando, na verdade a Deus para fugir é, em nome do, dos mal. católicos,
0: indígenas matam uma mapinguari, quer dizer.
1: <risos> e aí a gente é. observa que a letra da toada tem muitas semelhanças com a do garantido, né? Por exemplo, ele fala do facho de luz, o garantido tinha o um raio de luz. A gente tem os tambores de guerra, lá também você tem os tambores. Aqui, de novo, o deus do trovão, né? É, a chegada do pajé, que tem o um conclama, o pajé... E também, como você falou, você falou que aqui tem a causa mortes, no caso do garantido não tinha, mas nos dois falam que ele morre afogado, né? E aqui termina com a fera repousa no leito das águas. Também tem festa, né, ao final do embate, na comemoração aí da tribo com o fim do, do Mapinguari. E o que eu destaco em termos de diferença é que aquele fala de fogo dos olhos. Então eu já imaginaria que não seria um ser aí com um olho só, né? porque, ao menos na letra, teria fogo nos olhos. Mas, eu, pra mim, o melhor, melhor dessa toada é a melodia totalmente diferente e experimental do Ciro Cabral e do Ronaldo Baez, justamente nesse tom mítico, mágico, se eu falei de algo mais amedrontador e, e enfim, é, de suspense na toada do garantido, aqui ele tem realmente essa hora de uma magia, de um negócio meio misterioso, assim, é, enfim, que não é originalmente assustador, e esse couro do Mar Pinguari, que você bem também lembrou, ele deixa como se estivesse oculto mesmo, né? É um ser que está oculto, apesar dele ser grandão, né? E ele vai surgir. E falando em surgir, como é que foi a apresentação de arena, Tiago Tartar? Teve problemas, mas, né?
0: A gente também tem aqui o bonecão. O bonecão retoma aquela questão do polifemo. Só que tem ali um problema de montagem de alegoria, não entram todos os módulos. Nos Reacts de 2002 a gente vai poder ver ali com mais detalhe o que aconteceu. É, mas a alegoria não se monta bem. A ideia era que o bonecão sequestrasse a Cunha Poranga, Jane Benoliel, e que houvesse ali uma luta do Valdir Santana com o bonecão para salvá-la. Dá para ver que isso acontece, de em certa forma, mas tem ali é, bastante problema. Né? A cênica também. É, acho que sente é O problema da montagem na alegoria Você vê que é o um momento tenso ali Do boi-bomba azul na
1: arena Pois é, pois é. Apesar da grande toada em 2002 Acabou sendo um ano difícil para o caprichoso Mas a gente chega lá Nos reacts E o cenário Já está sendo montado Para começarmos o ritual e os índios começam a atacar os primitivos. E observem quem vem chegando, nossa cunhão-poranga. Jeane Penolial. Os arcos e flechas da cabeça ecoam no vento ao som de um tambor. Vai tentar salvar a nossa cunha poranga! Bem, a gente tem um grande salto temporal e vai chegar a 2010, com garantido de novo, com a atuada O Enigma do Mapinguari. E aí nós temos Demetri do Jacinto Remelo e Andro <risos> Você identifica nessa toada, tá? Vamos ter uma grande mudança na perspectiva de narração, correto?
0: A grande mudança tribal. Né? A letra dessa toada é, mostra um mundo desolado, sem tempo, sem espaço e destruído, perdão, pelos, pelos assim chamados invasores. E desolados, é, os povos originários, aí sim, veja, e eles conclamam uma pinguari. Na verdade, eles conclamam a terra-mãe, que na toada é interpretada pela Márcia Siqueira e ela responde a voz da Márcia é, mandando uma pinguari. Ou seja, uma pinguari é o resultado de uma prece dos povos originários à Mãe Terra, né? À Mãe Natureza. Se antes, olha só que interessante isso. Se antes a gente tinha Tupã, né? O Deus Homem lutando contra uma pinguari, agora a gente tem a imagem da Mãe uh, Feminina Materna. Enviando uma pinguari para a proteção. né? Você tem até, até uma mudança aqui, uma questão de gênero interessante que a gente pode pensar futuramente. Uh, por fim, o que a gente tem aqui é realmente uma apropriação uh, da narrativa de uma pinguaria, ou seja, a narrativa dos povos da floresta, não ressignificando, mas eu acho que é retomando a sua crença ancestral uh, numa pinguari, que foi deturpada pela branquitude. Né? Então, eu acho que é o ponto de virada,
1: é a toada ela já começa com um avan de Mapinguari né, então ela já começa convocando uma Mapinguari para o combate, se antes você fugia, agora é meio que né, o próprio tom dela já começa assim, cantada aí pelo Robson Júnior no álbum, naquele ano de 2010, ela descreve um cenário de horror na Amazônia, como você bem falou, em alinhamento com o pensamento mais ecológico, que a gente observou nos Reacts e está observando né, agora com 2007, os temas do final dos anos 2000, início dos anos 2010, tinha muito essa pegada, né, de, dessa defesa aí pela natureza. Sempre houve, claro, mas os temas, enfim, darem um grande enfoque e praticamente todas as lendas começarem a, a ter essa abordagem. Então a gente vê muito isso no final dos anos 2000, início dos anos 2010, e o enigma do Mapinguari não é diferente. Também não há referência a uma etnia, né, como você tem mencionado nos outros casos, é, deixando em aberto ali com as tribos clamam. E como você bem falou, tem a Mãe Natureza enviando uma pinguarice. Antes a gente falava do Jurupari, que também estava demonizado, a gente vai falar disso mais à frente. É, ele enviando uma pinguaria, que é a Mãe Natureza, que todo mundo entende que é algo do bem, né? É, e aqui a gente já começa a ver descrições físicas, né? se não tinha nas outras toadas, aqui é nessa nessa nós temos referência à boca voraz, ao aspecto colossal, inclusive, Tartar, tá, eu lendo o, o, a sua preparação, né, você falou muito da questão do polifemo, e o adjetivo colossal vem do grego, né do colosso de Rhodes e tudo uhum. mais, então a gente tem, tem até essa referência, e ao é olho que tudo vê, e outra, outra interculturalidade, digamos assim, que é o verso decifra-me ou vou te devorar, que menciona a esfinge, né? Então, como, como tá tudo misturado assim nessa toada, eu fiquei pensando, assim, eu delirei demais, mas tem tem vários aspectos assim que a gente pode interrelacionar. E acho que a releitura da lenda tá é, é, como eu poderia dizer, sintetizada no seguinte verso: ceifador de ceifadores, né? Então, se antes, você lá na parte teórica falou que Câmara Cascudo, ah, que uma pinguaria, ele apenas mata, né, por matar. Aqui ele já tem uma explicação, né? Você começa... Ah, não, pera lá. Ele vai ceifar os ceifadores, ou seja, quem tá fazendo o mal. Uh, alegoria, como é que foi a apresentação? Acho que até ganhou um prêmio nos nossos reacts, né? Como uma das melhores lendas de 2010. Ao lado de Aymar Sunhé, eu não tô enganado. Mas diga lá, Tartar. É, na cênica
0: da arena, uma coisa que eu acho bem interessante é que você tem essa coisa do mundo decaído. Né, então a cênica reproduz isso Você tem umas pessoas ali Representando a branquitude, cortando árvores é, Batendo, matando Os indígenas, etc E nesse contexto é, Vem surgindo, é, vem se mostrando A alegoria No começo o bonecão não, não aparece O que a gente tem ali é, São os rostos femininos O cenário da floresta tal E ao longo do desenvolvimento é, Do momento, o bonecão vai aparecendo Por volta dos sexto minuto, ele surge com uma influência menor da imagética grega. Aqui ele tá uh, parecendo bastante uma preguiça gigante mesmo, né? Com a boca no estômago e etc. É aquela tal história do bonecão que vai levantando, 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 né? Você vê a imagem ali da preguiça gigante com a boca no estômago até que em um minuto, assim, com muita luz, começa a sair luz da, da boca no estômago, surge a maravilhosa sempre impecável Cunha Poranga Tatiane Barros. E aí acaba a lenda.
1: Pois é, a lenda foi apresentada na segunda noite de 2010, e eu gosto muito de como o Israel já menciona essas características físicas né, na sua apresentação. Ele fala do macaco gigantesco, ou seja, ele já descreve como um macaco observe, né, com boca na barriga, apenas um olho, pele de couro de jacaré e complementa com tendo nas costas uma armadura como casco de tartaruga e aí a própria alegoria é muito criativa, como o Tarturio bem descreveu, a gente viu aqui nos reacts, você vai ter esse surgimento depois, né, por dentro da Mãe Natureza, e o, o, o bonecão, digamos assim, ele traz esse aspecto ciclópico, mantém o coro de jacaré, e o detalhe é para os braços de cobra também, que eu achei um diferencial, apesar de não estar tá descrito nem na letra, nem na apresentação do Israel, mas também foi um, um detalhe aí que o Francinaldo Guerreiro e a equipe colocaram Nesta alegoria. E acho que a diferença né, é que é com a boca revelando a cunha poranga, nessa ideia já mais recente, né? De que o, o item tem que surgir de alguma forma surpreendente. Ai,
0: natureza. Pinguari da vai sombra, defendendo a floresta
1: natural. E começa
0: uma ai, E essa ai. boca
1: vai trazendo uma surpresa Os seres vivos da floresta A boca vai abrir E de repente vai desvendar uma grande surpresa E cobras e começam a aparecer um braço do Mapinguari Olha aí a surpresa que agora Que coisa fantástica Pudê. Surge da boca do Mapinguari, a, a, a poranga, Uma alegoria fantástica, Milton Cunha É interessante porque do centro Vamos em frente Garantido 2013, atuada o gigante Mapinguari de Demetrio Zaidos e Naferson Cruz E aí, Tartar tá?
0: Verde fogo, vento sombrio Aos olhos da morte e a destruição O tribal clamará O ser imortal Despertará Aqui é o Adenga Pinto Como um monstro aterrorizante Domador do ambiente De outras feras Mas que mesmo com essa questão do mal Luta pelo lado dos indígenas Ou seja aqui eu, Isso aqui eu acho uma coisa muito importante O monstro foge é, da, da dicotomia cristã de bom-belo. né? O que é bom é belo. Né? E ele mostra que o feio, o, alto, o aterrorizante, também pode ser bem-fazejo. Aqui a gente já, já tem uma desconstrução é, do catolicismo. Especialmente no Renascimento, existia muito essa noção daquilo que é belo é bom, aquilo que é feio é ruim. Então, qual é o sistema da branquitude quando eles se deparam com uma pinguari? nos indígenas. Provavelmente, eu tô aqui falando de conjecturas de, de coisa histórica. Não achei isso nas fontes, tá? Isso é uma grande conjectura, você pode debater conosco aí, tá? Quando o colonizador se depara com um monstro, como ele tem essa noção de bom, belo, ele não consegue realizar a ideia de que algo feio, aos olhos dele, né? Possa fazer algo em benefício de alguém. Então é por isso que o Câmara Cascudo fala que o, que o, que o Mapiguari não, não tem o um motivo para matar, que ele só mata. Porque no Câmara Cascudo ainda tá cristalizada essa tradição muito antiga, que não foi quebrada à época, de bom belo. E aqui, essa toada corrige o Câmara Cascudo. Quer dizer, é, não precisa ser belo para ser bom, né? O Mapiguari é aterrorizante, é. ele é bonito, não necessariamente, não aos olhos de uma parte significativa aqui da comunidade, mas... Ainda assim, ele faz o nosso bem, porque ele nos protege de vocês. <risos> Branquitude. Eu acho esse, esse o ponto nevrálgico assim, da toada e dessa virada na visão do pinguari nessa, nessa recuperação do Mapiguari, nessa, nessa superação desse, uh, desse renascimento aí, aí, arcaico.
1: Pois é, assim como 97, essa toada fala que foi virada por Jurupari, então a gente já tem essa digamos assim, mudança também, né? porque se antes o Jurupari enviava algo ruim, aqui a gente está falando de algo bom. E outro destaque que eu dou é para uma estrofe específica para a descrição física. Então ele vai falar que tem um primata ciclópico que tem na boca enguias carnívoras Olha só que essa boca agora vai ficando cada vez mais poderosa. Né? As garras do bicho preguiça ou seja, uma criatura mais quimérica, né? como você bem mencionou lá na, na parte teórica. Um dorso espinhoso, além de ser gigante, claro, aquilo que a gente tem mencionado. E não faz referência a nenhuma etnia também, né? Então, nenhuma das letras aqui faz referência à etnia. E na arena, como é que foi, tá?
0: Aqui é uma, uma arena um pouco mais tradicional, naquele modo, assim, lenda bonecão mesmo. O bonecão já está no meio da alegoria desde o começo, não há uma grande revelação, também ali pelo vídeo. Pelo vídeo, pelo amor de Deus, não dá para notar uma cênica assim, é, marcante, como é, por exemplo, 97 e 2010 do Bá Garantido. É, é mais concentrada no bonecão realmente. E é interessante notar que o bonecão, é, também aqui, ele tem um formato mais quimérico, ele não retoma é, outras culturas, nada, ele é uma, aqui uma miscelânea. Então você nota escamas e pelos convivendo, uma cabeça nova, de um, em um formato não visto até então, garras de felino, uh, e até, se eu percebi bem pelo vídeo, você nota até um outro ser saindo das costas. Não deu para eu perceber direito se era na parte de trás da alegoria, ou será da parte de trás da escultura Mas, se você... Mas tem um monstro secundário Ali em algum lugar da alegoria Justamente dando essa ideia De monstro amorfo Ou multimorfo Que faz uma coisa muito única e muito interessante De se ver re... Revelando também ali a Tatiane
1: Pois é, essa alegoria do Roberto Reis foi apresentada na primeira noite de 2013, né? E nós tivemos efeitos sonoros nessa alegoria, que eu gostaria de destacar a diferença, né? Para 2010. A Boca voraz fica na barriga, mais uma vez, e novamente tem esse surgimento da cunha poranga, e já não uma estratégia mais repetida em relação a 2010. Quanto à cênica, você tem razão, não há nada assim muito marcante, a gente observa apenas como se tivessem os indígenas dançando, talvez convocando uma pinguaria, algo assim. E uma coisa muito curiosa que a gente brincou nos reacts com as ararinhas, eu observei olhando com calma dessa vez essa lenda que tem uns brincantes quando a, quando a Tatiana de Barros chega que estão com uma indumentária que remetem a uns mini-mapinguaris, parecem uns filhotinhos de uma pinguaria. Eu me diverti agora, achei bem fofo, o assim, um negócio bem diferente. Mas enfim, temos que esta apresentação. Vem conduzindo os bichos
0: de sua legião Para os filhos da selva és o guardião A mãe da mata guiará Sob a névoa do luar
1: Mapinguari, Mapinguari Enviado por Jumari Mapinguari, Mapinguari MAPIGUARI Sempre mata-se
0: cópico Mostra o canibal sobrenatural Na boca morais, em guias carnívoras, Tem garra de bicho preguiça Em seu doce espinhoso, letal Gigante animal MAPIGUARI MAPIGUARI enviado por churubari MAPIGUARI MAPIGUARI o espetáculo tribal continua!
1: Bem, Tátaro, essa aqui foi eu que pesquisei, então vou, vou só complementar, né? A gente tem em 2014, é porque é um ano que todo mundo do Caprichoso quer esquecer, mas eu tenho que resgatar aqui que o Caprichoso apresenta na segunda noite, de novo, a lenda da fera Karamanae, só que como narrativa Wayana Palai, né? Ou seja, até a toada se chama Wayana Palai, é, inclusive toada aí de Gabriel Moraes, João Almeida e Juarez Lima Filho, a alegoria também do Juarez. Mas aqui, cara, apesar de já estarmos em tempos mais recentes, é, remete muito a 2002 né? e uma pinguaria vista como uma criatura feroz enviada como castigo pelo segredo profanado por um dos indígenas da etnia novamente da boca da, da, do monstro vai surgir a cunha poranha que na narrativa que seria a Dununawá que havia sido aprisionada justamente por conta deste castigo a gente falou em uma Batalha dos Três Exércitos bastante sobre a etnia Uayana Palai também sobre a serpente tá lá o pé, então a gente já discorreu um pouquinho mais, mas eu, eu fiz questão de resgatar aqui que, mesmo em 2014, o Caprichoso traz, e ainda dentro daquela visão de uma criatura feroz, mas com a narrativa indígena, né, que seria dos Maiana Palai, vendo ainda como algo negativo. É noite, é louzão, estranhas, e é, outro ponto que a gente pode discutir, né? A gente falou muito na questão é, do Mapinguari como algo do mal, mas do jurupari também. E em 2018, o Caprichoso coloca, né? Aí já não é a lenda do, do Mapinguari, mas eu fiz questão aqui, graças ao tio Hélio que pediu pra gente mencionar, o Caprichoso menciona lá o jurupari, né, era, era a lenda amazônica da primeira noite, Terror das Noites mas justamente como uma figura maligna, só que o Caprichoso questiona isso. Né? Até no roteiro de Arena, né, que foi apresentado lá para os jurados, enfim, para a imprensa, é, está esse texto justamente questionando né, essa, essa demonização a partir da catequização, né, digamos assim, é, dos povos Aruaki, em principal. Então, até o Edmundo, no texto de apresentação, ele fala ele é uma pinguaria dos Aruaki, então isso ficou muito marcado. Né? E na alegoria do Carivardo, é, aparecem figuras de Mapinguariz então apesar de não ser a lenda do Mapinguariz ser do Jurupari fisicamente né, o, o artista optou por colocar ali alguns Mapinguariz e na própria descrição ali da apresentação de Arena é, tem essa, já essa desconstrução, digamos assim que já surgiu em 2010, como o Tartar explicou lá no Garantido, mas aí o, aqui o Caprichoso coloca até de forma mais questionadora, inclusive é, já envolvendo a questão do Jurupari Certo, Tátrio, então, conclusões aí, aí... Se me permite... Não, pode já
0: arrematar. É, na na primeira noite, final. É, é, essa lenda, ela está no final é, de uma noite que é muito marcada pelas questões internas dos indígenas, né? Acho que no, no capítulo de Cissa, a gente comentou isso, né? Um passado idílico, onde todas as questões que você tinha, ainda que fossem com guerra, você tem ali o traidor, que é, que é, que é o ritual, etc., é, são os indígenas nas suas contentas internas, sem a, a má influência da branquitude. O branco, nessa noite do, do boi caprichoso, chega no final. E a partir do momento em que o branco chega, o Mapinguari já é pintado como o mal. Então, quer dizer, olha a influência que o branco trouxe aqui nessa lenda amazônica. Então, ela é uma lupa da, da branquitude sobre, sobre essas entidades, Mapinguari e Jurupari, só que ela já é sob a ótica do branco, só que ela não é a ótica do branco, na, essa ótica do branco naif, como é a de 97. Ela é a ótica do branco questionadora. Olha, olha o que o branco... olha como Explica o branco, que é naif. <risos> naif é, é inocente, quando você faz sem perceber. É claro que o pessoal, ai não, o pessoal de 97, ai eu sei que o que uma pinguaria. É bom, mas eu vou pintar ele como mal porque eu quero, ha, ha, ha. Não, as pessoas reproduzem a cultura da época delas, as pessoas são produtos do seu tempo. E aí, aqui em 2018, no é Caprichoso, não. A gente olha, a gente tá mostrando uma piguaria e um o jurupari maus, mas a gente sabe quem pintou eles como maus. Por isso que eles estão aparecendo depois que a gente cita a branquitude, porque foi ela que transformou eles em maus.
1: Muito bem, então nós temos aí essas mudanças ao longo do tempo da narrativa do Mapinguari, e como acho que foi muito bem colocado lá no princípio pelo Tiago Tátaro, ele é como um meme, digamos assim, vai mudando conforme é, foi contada a história, né, pelas diferentes culturas, pelas diferentes regiões, e aí por conta disso tem essas diferentes formas... E até por isso permite diferentes apresentações na arena do Blue Modern, isso que é legal, né? porque você consegue tanto mudar um pouquinho a narrativa, quanto mudar a característica física da alegoria, ou seja, não se torna algo é, repetitivo digamos assim, tanto que a gente mencionou aqui várias alegorias e eu acredito que talvez 2013 que tenha uma certa semelhança ali com 2010, mas fora isso são coisas bastante distintas, né, as apresentadas até aqui Bem, e você? O que você achou do episódio? Coloca aí nos comentários então manda pra gente no Twitter, papo de toada, como é que você ouviu essa história de uma pinguari? Se você já escutou na sua infância, você tinha medo, igual o Igor, igual o tio Elio também estava contando que o, os, os avós dele contavam isso para amedrontar os tigres e botar, digamos assim, ordem na casa. Conta aí para gente como é que você observa uma pinguari e quais histórias você já ouviu sobre ele. Tiago Tartar, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, pelas suas aulas aí na IFE, Polifemo, você sempre trazendo bastante cultura para a gente aprender e, claro, principalmente sobre uma pinguari.
0: Eu sou igual a Débora dos Falsetes, levando cultura para esse povo. Boa noite, <risos> boa noite, meu amigo Cássio, muito bom estar aqui contigo de novo. É, precisando, estamos aí.
1: Tá certo, agradecemos a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio. Se você tem alguma sugestão de outro megazord de lendas ou até mesmo de rituais, a gente já pensou em alguns, manda para gente que a gente vai trabalhar nisso futuramente. E fiquem atentos porque a partir de agora vem bastante conteúdo da temporada 2022 do Festival de parintins Até o próximo. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. Um raio de luz
0: caiu sobre a terra Aviso do Deus do Trovão